0: Hola, te damos la bienvenida a Buki. Hoy descubriremos la primera novela de ciencia ficción del mundo, Frankenstein, o el moderno Prometeo. Lo cierto es que al mirar esta novela desde una perspectiva moderna, la ciencia puede llegar a ser bastante imprecisa. Entonces, ¿por qué sigue siendo considerada como la primera obra de ciencia ficción? Esto se debe principalmente al argumento central de la novela, el intento científico de desvelar los secretos de la vida a través de la experimentación lo que lleva a la creación de seres humanos artificiales. Este escenario estableció un precedente esencial para las historias de ciencia ficción, que surgieron posteriormente. Estas requerían de una ambientación fantástica basada en la ciencia, y debían incluir aspectos como dispositivos tecnológicos, civilizaciones desconocidas, o acontecimientos científicos. Todos estos elementos se han convertido desde entonces en rasgos comunes del género. El pensamiento crítico sobre la tecnología también forma parte del núcleo de la novela. Este tipo de pensamiento se ha convertido desde entonces en un tema clave de la ciencia ficción. En Frankenstein, Shelley nos advierte de que ir demasiado lejos con la ciencia y perseguir la investigación hasta el punto de la obsesión puede conducir al desastre. El científico Frankenstein, protagonista de la novela, cruza el puente entre la vida y la muerte y tiene la capacidad de crear vida. Sin embargo, carece de la fuerza de carácter necesaria para responsabilizarse de la vida que ha creado. El mensaje es que cuando no se controla, sin limitaciones ni consideraciones éticas y morales, la tecnología puede acabar convirtiéndose en una cuchilla afilada, que perjudica tanto al científico como a la humanidad en general. Frankenstein es por supuesto, más una profecía que una parábola. La evolución científica y tecnológica es la preocupación de Mary Shelley. La autora reflexiona sobre el desarrollo de la ciencia y sobre la tensión entre la capacidad tecnológica y la integridad moral del ser humano. Incluso después de 200 años, sus observaciones siguen siendo una advertencia. La historia tiene un encanto atemporal y se merece una lectura frecuente. Consideraremos el impacto de la novela desde tres puntos de vista. Primera parte, la trama. Segunda parte, las características artísticas de la novela. Tercera parte, la complejidad temática del libro. Primera parte, la trama. La novela comienza con el relato de las hazañas de Robert Walton, un explorador del Ártico. Sus aventuras se le presentan al lector, en forma de cuatro cartas. Por las cartas sabemos que este joven anhela la compañía, y está decidido a conquistar el desierto, incluso con el riesgo de perder la vida. En las tres primeras cartas descubrimos que el viaje de Walton se desarrolla de acuerdo a lo planeado. Pero en la cuarta carta la adversidad dificulta la marcha de la aventura, cuando Walton y su tripulación quedan atrapados a causa del hielo flotante. Tienen que quedarse donde están, a la espera de que el hielo se derrita y se rompa. A eso de las dos de la tarde la niebla se despeja, y la tripulación puede ver a los perros, que tiran de los trineos hacia el norte sobre el hielo, a unos 800 metros de distancia. El hombre que conduce el trineo atrae la atención de la tripulación. La forma de esta figura es humanoide, pero es extraordinariamente alta. Para la tripulación parece más un monstruo que una persona normal. Los marineros se sorprenden. No pierden de vista los movimientos del monstruo. Mientras el barco siga atrapado en el hielo, les es imposible localizarlo. A la mañana siguiente el cielo se torna gris. Ven llegar un segundo trineo. Esta vez, un hombre común es el conductor. Finalmente, este se desliza hasta el barco sobre el hielo. Este pobre hombre está sumamente débil, agotado, y casi congelado. Cuando se entera de que el barco se dirige al polo norte, acepta subir a bordo. Tras pasar un tiempo juntos, Walton se gana poco a poco la confianza del desconocido. Luego mientras los dos hombres hablan de exploraciones, de repente, es cuando Walton comparte su deseo de domar la naturaleza a toda costa, su invitado, al oírlo, pone su cara entre las manos y solloza. Después de una larga pausa pregunta, hombre infeliz. ¿Compartes mi locura? Para evitar que Walton siga sus propios pasos desastrosos, el invitado accede a contarle sus propias experiencias, una historia tan extraña y aterradora como una tormenta. En ese momento del libro, la narración pasa de Walton a este extraño, cuyo nombre es Víctor Frankenstein. Frankenstein proviene de una célebre familia de Ginebra. Sus padres son bondadosos. Adoptan a una huérfana llamada Elizabeth, además de criar a Frankenstein y a sus dos hermanos. Los niños se refieren a Elizabeth como su prima. Desde una edad temprana, Frankenstein muestra una sed de conocimiento especialmente un anhelo de explorar los misterios del cielo y la tierra. Por naturaleza, es una persona solitaria, pero tiene un amigo íntimo, Henry Clevel. Clevel es aventurero, generoso, amable, orgulloso y bondadoso. Con una familia que le apoya y un buen amigo, naturalmente, Frankenstein disfruta de una infancia feliz. Pero un solo paso en falso lo lleva a la desgracia. A los 13 años, Frankenstein realiza un viaje con sus padres. Durante esta visita conoce las obras de Cornelius Egripe, un místico alemán, y se interesa por las ciencias y fenómenos antiguos como la piedra filosofal, el elixir de la vida y los métodos para invocar fantasmas o demonios. A partir de ese entonces, sin dudarlo, se convierte en un fiel creyente de las artes oscuras. A los 17 años, su madre muere. Más tarde, Frankenstein se marcha a estudiar a la Universidad de Ingolstadt, en Alemania. Tras su llegada a este santuario de la ciencia moderna, dado que muchos de sus profesores destacan la impracticabilidad de los antiguos eruditos, el deseo de Frankenstein de explorar sus planteamientos, no hace más que aumentar. Está decidido en forjar un nuevo camino en la ciencia natural, para revelar al mundo el misterio de la vida misma. Apasionadamente el joven comienza a dedicarse al estudio de las ciencias naturales, dedicando cada hora de vigilia, día y noche, a esta búsqueda. Con su particular interés por el origen de la vida, se olvida de comer, y descuida el descanso. Se pasa los días y las noches en tumbas y morgues. Observa cómo se descompone la carne, estudia cómo los gusanos devoran los cerebros, examina la vida, y analiza las causas y los detalles de la muerte. Su investigación frenética continúa, hasta que un día, un relámpago traspasa la oscuridad de sus pensamientos, desprendiendo la niebla que había estado rondando su mente. Gracias a ese relámpago Frankenstein aprende el secreto para devolver la vida a los muertos. En su entusiasmo, olvida su moralidad. Visita obsesivamente tumbas y sepulturas, recoge huesos y tortura animales. Es incapaz de dejar de hacer estas crueldades. Finalmente a la una de la tarde de una noche sombría, mientras la lluvia golpea las ventanas y las velas moribundas parpadean, el cuerpo que había fabricado con varias partes de otros cuerpos abre los ojos qué clase de vida es esta. La figura es alta, de unos dos metros. La piel amarilla del monstruo apenas cubre los músculos y los vasos sanguíneos que hay debajo. Los ojos, de un amarillo pálido y opaco, están insertados en un rostro marchito. Los labios negros y rígidos son fantasmales y espantosos. Frankenstein se siente aterrorizado y asqueado por lo que ha creado, y huye hacia la puerta. A la mañana siguiente mientras un perturbado Frankenstein pasea por las calles, se encuentra por casualidad con su viejo amigo, Clevel, que ha venido a estudiar a la ciudad. Frankenstein lleva a su amigo a su casa, aunque teme que el monstruo aparezca de repente delante de él. Al descubrir que el monstruo ha escapado, para horror de su amigo, la ansiedad hace que Frankenstein se desmaye. Cuando vuelve a despertar, Frankenstein se encuentra internado en una habitación de hospital con fiebre nerviosa. Clevel cuida bien de su viejo amigo durante los meses que Frankenstein pasa en el hospital. Cuida a Frankenstein para que vuelva a la vida. Pero está claro que el entorno de Frankenstein se ha convertido en un campo de cultivo para el miedo. Le preocupa constantemente que el monstruo vuelva un día por él. Todos descubrirán que ha creado una abominación. Así que Frankenstein decide volver con su familia. Pero antes de que tenga tiempo de marcharse, se encuentra con una nueva desgracia. Su padre le escribe para informarle de que su hermano menor, William, ha sido estrangulado. Frankenstein regresa a casa a toda prisa, sumamente conmocionado. Sin embargo, no se da cuenta de que este es solo el principio de un destino miserable que le aguarda. Viajando durante la noche, Frankenstein llega por fin a Ginebra. Decide visitar el lugar del asesinato de su hermano. El trueno retumba y la lluvia es intensa. Un relámpago ilumina una figura amenazante. Con horror, Frankenstein reconoce al monstruo. La aparición del monstruo cerca de la escena del crimen le resulta sospechosa. Por ello Frankenstein sospecha que el monstruo es el asesino de William. William era todavía un niño, y además de esta criatura, quien podría hacerle daño a un niño inocente. Frankenstein siente un gran remordimiento por haber causado la muerte de su propio hermano al traer a este demonio al mundo. Al llegar a casa, Frankenstein recibe otra mala noticia. La criada Justine Moritz con la que Frankenstein creció, y que era como una hermana para él, ha sido detenida por el asesinato. A pesar de su petición de liberación, es juzgada injustamente y condenada a la muerte. Frankenstein queda destrozado. Después de pensar en la muerte de sus seres queridos, se va al campo con la esperanza de encontrar la paz. Un día, cuando Frankenstein pasea por los Alpes, cerca de su casa, aparece de nuevo el monstruo. Frankenstein se acerca a la criatura, descargando su ira. El monstruo se muestra amargado, despectivo y despiadado. Protesta por la crueldad de Frankenstein hacia él e implora a su creador que le permita defenderse. Entonces el narrador de la historia pasa de Frankenstein al monstruo que éste ha creado. Después de escapar del laboratorio, el monstruo se adentró en un bosque cercano. Allí se alimentó de vallas y sació su sed en un arroyo. Gritaba de miedo cuando caía la oscuridad por la noche y se alegraba al ver la luz de la luna. Pero pronto se agotaron los alimentos disponibles. Al salir del bosque el monstruo llegó a un pequeño pueblo. Entró en una granja. Inmediatamente al ver al monstruo el dueño gritó. En respuesta otros aldeanos salieron corriendo de sus casas, y golpearon a la criatura con piedras. Al final, el monstruo huyó a una cabaña abandonada. Al menos había un techo sobre la cabeza del monstruo, así que estuvo contento durante un tiempo. Es entonces cuando el monstruo se da cuenta de la existencia de sus vecinos, un padre anciano y ciego y sus hijos. El monstruo nota su propia fealdad en comparación con la atractiva familia. Esto le hace sentirse triste y avergonzado. Envidia la cercanía de la familia, al ver que se cuidan día y noche. Anhela ser uno de ellos, ser amado y apoyado, no temido y atacado. Observando a sus vecinos en secreto, el monstruo aprende mucho. Por ejemplo, el monstruo deja de robarles la comida, cuando se da cuenta de que les hace sufrir. Incluso empieza a ayudarles en secreto cortando leña y limpiando la nieve. Cuando descubre que utilizan sonidos para comunicarse, aprende su lenguaje. Con sus queridos vecinos, aprende a alegrarse y a llorar. Adquiere sus admirables cualidades, y poco a poco se vuelve amable y de voz suave. Más tarde el monstruo aprende a leer y escribir con sus vecinos, y empieza a comprender los secretos de la sociedad humana. Sin embargo cuanto más aprende más sufre a causa de su deformada fealdad. Al escapar del laboratorio el monstruo se lleva una prenda de vestir de Frankenstein. En su bolsillo encontró el diario de Frankenstein, un registro de su nacimiento. La conciencia de su origen empeora aún más su sufrimiento. Habiendo aprendido a leer, percibe el miedo y el desprecio en las palabras de su creador. Empieza a resentirse con Frankenstein por haberle hecho tan feo, tan temible y tan aislado, Maldice el odioso día en que recibí la vida. Sin embargo, en el corazón del monstruo todavía hay un rayo de esperanza de que pueda ser aceptado y amado. Todo depende de sus vecinos, las personas a las que llama sus protectores. Su alegre e incansable bondad está en sus sueños. Este comienza a planear una reunión. Sin embargo, esto le produce una gran inquietud. El monstruo encuentra una oportunidad cuando los niños están fuera de casa. Visita la casa de al lado y se presenta al viejo padre ciego. Le pide al anciano que lo acoja. Tras escuchar la historia del monstruo, el anciano decide rápidamente ayudarle. Por desgracia a última hora, los niños regresan inesperadamente. Están tan sorprendidos por la presencia del monstruo, que automáticamente asumen que debe estar atacando a su padre. Lo sacan a golpes de la casa, y se van esa misma noche». Desconsolado y abatido, el monstruo piensa en su creador, el único humano que tiene el deber de compadecerse de él y arreglar las cosas. Así que decide ir hasta la dirección, que se indica en el diario de Frankenstein. En su viaje el monstruo ve como una joven cae a un río de aguas turbulentas. Este se apresura a salvarla. Mientras lucha por ponerla a salvo, el acompañante de esta aparece con una pistola y le dispara. Herido y dolorido, el monstruo se esconde en el bosque. Cuando se recupera de su herida, promete vengarse de la humanidad. Después de dos meses de viaje, el monstruo llega a las afueras de Ginebra. Se encuentra con un lindo niño. Piensa que tal vez el pequeño podría ser su amigo, debe ser de mente pura, aún no predispuesto a los conceptos sociales de belleza y fealdad. Sin embargo, cuando el niño lo ve, se tapa los ojos y grita. Le llama monstruo devorador de hombres. Le dice que su padre es un funcionario del gobierno, Alphonse Frankenstein, y que lo castigará severamente. El niño lucha y maldice. Cuanto más oye el monstruo, más se desespera. Trata de silenciar al niño agarrándolo por el cuello y finalmente lo estrangula hasta la muerte. Después de estrangular al chico, el monstruo arrebata un colgante del pecho del chico y lo mete en el bolsillo de una mujer. Todos conocemos la siguiente parte de la historia. Cuando William es encontrado muerto, la criada, Moritz, es condenada injustamente por el crimen. Cuando el monstruo termina de contar su historia, le pide a Frankenstein que le cree una compañera. Allí afirma que juntos vivirán en la naturaleza, y dejarán en paz a todos los humanos. De lo contrario, él seguirá haciendo el mal. Por un momento Frankenstein duda, pero finalmente acepta el trato, y le pide al monstruo que no haga daño a nadie más. Así, elige una remota isla escocesa como base secreta, para crear al monstruo femenino. Pero ahora, a diferencia del estado obsesivo en el que se encontraba la primera vez, Frankenstein detesta, y teme la tarea que tiene entre manos. Una noche, cuando el trabajo de Frankenstein llega a su fin, comienza a reflexionar sobre las posibles consecuencias. ¿Y si el nuevo monstruo es más despiadado y disfruta matando a las personas? ¿Y si los dos monstruos se enfadan y toman caminos distintos? ¿O si se enamoran y empiezan a tener hijos? Frankenstein se da cuenta entonces de que no puede arriesgar la seguridad de la raza humana. Así que coge la criatura que ha estado fabricando y la hace pedazos. El monstruo original se asoma a la ventana. Cuando ve lo que ha hecho Frankenstein, grita de desesperación y rabia, y vuelve a huir. Más tarde, en la oscuridad de la noche, el monstruo regresa para preguntar a Frankenstein por qué ha faltado a su palabra y ha destruido su esperanza. Porque los hombres tienen pareja mientras que él está solo. Porque siente un montón de emociones sinceras hacia las personas, pero todo lo que recibe a cambio es asco o burla. Gruñe, estaré contigo en tu noche de bodas. Entonces el monstruo comienza una venganza despiadada. Primero, mata a Clevel. Frankenstein se lamenta, pero sabe que la pesadilla está lejos de terminar. Mantiene su pistola y su daga a su lado, preparado para luchar a muerte con el monstruo. El monstruo encuentra la oportunidad de atacar, estrangulando a su nueva esposa, Elizabeth. Poco después de conocer la noticia, su padre muere también de tristeza. Uno tras otro los familiares de Frankenstein fallecen. Atormentado por pensamientos de venganza, este jura vengar a sus seres queridos asesinados por el monstruo que creó. Viaja por todas partes en busca de pistas que puedan revelar la ubicación del monstruo y donde volverá a atacar. Gracias a la llamativa apariencia del monstruo, a Frankenstein no le faltan pistas. El monstruo deja deliberadamente señales para mantener viva la esperanza de Frankenstein. Quiere prolongar su tormento y no darle el lujo de morir de desesperación. Entonces al cruzar el hielo Frankenstein se encuentra con Walton. Es el 9 de septiembre Frankenstein no puede seguir mucho más tiempo. Antes de morir expresa su deseo de que Walton le ayude a terminar la tarea que no ha podido llevar a cabo. Le pide a Walton que esté satisfecho con su logro y que no sea ciegamente ambicioso como lo ha sido él. Con este mensaje cierra los ojos para siempre. Justo cuando Walton pone la pluma sobre el papel, para registrar la fantástica historia de Frankenstein, una figura inusualmente grande, desproporcionadamente tosca y torpe se acerca al ataúd, donde se ha depositado el cadáver de Frankenstein. El monstruo ha llegado, y emite un terrible lamento. La criatura relata su propia experiencia a Walton. Cuenta que no pudo controlar el impulso de la venganza. Su venganza es compulsiva, y se repite una y otra vez. A menudo se arrepiente de sus acciones, incluso mientras las realiza. Se describe a sí mismo como un ángel caído, aborreciéndose por sus pecados. Por ello decide dirigirse al polo norte donde quemará su repugnante cuerpo para lograr la paz de su alma. Cuando llega al final de su relato, mientras el barco se libera del hielo y gira para volver a casa, el monstruo salta por la borda y desaparece en la oscuridad de la noche. Gracias por escuchar. Komprueve el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.